0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022.
1: ¿Sabías que Michelle Nichols, más recordada como la teniente Jura de Star Trek, fue la primera actriz afroamericana que representó un papel importante en una serie de ciencia ficción? Hoy en Explícame Esto, la actuación.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
1: Amigos, explícame esto por Radio Visil. Soy Andrea y me encuentro conectada con Clau y Renzo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal?
2: Hola, hola gente, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un programa súper especial.
1: Y esto es porque nos está acompañando el gran actor Sandro Calderón. Hola Sandro, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Saludos a todos.
1: Te quiero contar, te quiero confesar que yo en... te he visto por ahí en algunas varias telenovelas. Tu personaje siempre me da miedo, no sé por qué. O sea, acá producción nos contó, ¿no? Sí, vamos a invitar a Sandro Calderón y yo pucha, Sandro Calderón me da miedo, cuando lo he visto en la televisión siempre me da miedo, bueno, obviamente supongo y creo que es un, una gran característica de los actores, ¿no? Conseguir que sus personajes impacten, tanto que yo te veía y decía, ay, qué miedo, Dios mío ese actor. <risa>
0: con tan poca televisión que se ha sacado a veces haciendo que algunos personajes se repitan pero casualmente para esa productora que he trabajado antes de ese personaje un poco malévolo que fue el último hice de un policía que más bien era muy buena onda pero claro ese personaje pegó fuerte en, en la televisión de verdad te digo que es lo que hago muy poco ¿eh?
1: ¿qué tipo de personaje prefieres? mucha gente dice que yo encajo
0: muy bien en la comedia que me ven haciendo cosas muy graciosas todo el tiempo y bueno en algunas películas de, de cine he hecho cosas muy graciosas pero nosotros estamos abiertos a todo, ¿no? Con tal que sea orgánico, con tal que sea vivo y lo, lo disfrutes, creo que va bien.
1: Ok, y cuéntame, ¿en qué momento crees que uno se da cuenta que es un actor o actriz?
0: Eh, bueno, yo estoy enseñando ya hace como 30, 32 años y siempre eh, he creído que esta necesidad que tenemos de expresarnos, de contar historias a otras personas eh, a través de nuestras acciones, de nuestro cuerpo, de las emociones, creo que parte de, de pronto en un momento especial, porque hay gente que tiene otra motivación, hay gente que le gusta más salir de las cámaras o le gusta el, la, la ovación del público otros pueden encontrar digamos, más afinidad con esta esencia que tiene que ver del arte de la expresión, el contar algo envolverte en un personaje dejando un poco estos es de lado estas cosas que más obedecen creo al egocentrismo de, de algunos estudiantes o actores ¿no? que no entienden todavía muy bien qué, de qué se trata eso, entonces eso respondiéndote es un proceso que tienes que encontrar, ¿no? gente que no lo encuentra en ningún momento, y hay gente que lo encuentra a la mitad o al inicio de, de la carrera, ¿no?
3: Algunas de las cosas de las que yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estaba en la universidad o cuando estaba en, en, en el instituto y con amigos que iba conociendo, es que eh, todas estas personas que en algún momento tenían esta afinidad por la actuación, no necesariamente que querían ser actores o actrices, sino que por ahí les gustaba meterse a los talleres de teatro, de improvisación, de repente, tenían siempre un histrionismo muy marcado. ¿Cuáles consideras tú que son estos aspectos básicos que debería aprender o quizás tener ya un buen actor o actriz.
0: Mira, Peter Brook, el inglés, director de, de teatro que ha fallecido hace poco, tiene un libro que se llama El espacio vacío y más allá del espacio vacío. Él, como profesor, dice que el talento se conquista, ¿no? Que es una pregunta que siempre está en debate. Naces con talento y ya no necesitas nada más, más que cuidar qué sé yo o naces sin talento y de pronto no estás negado para algún tipo de arte, en este caso la actuación. Yo como profesor de años también creo que se conquista el talento y no necesariamente el hecho que seas más expresivo más elocuente para hablar incluso más extrovertido te puede hacer un gran actor a veces eso te puede jugar en, a favor o en contra y creo que es una, un error que se percibe mucho ay esta persona parece actor es bien expresivo, es bien hablador habla bien y yo te digo que esas cosas podrían servirte como que no yo conozco actrices, actores que son extremadamente tímidos extremadamente inexpresivos pero te salen a hacer algo a escena que te quedas con la boca abierta y decís, wow, ¿cómo puede ser esa persona así? Se cree que quien habla más, quien todo el tiempo es, no tiene miedo de nada,
2: tiene ventaja. Yo, yo no, no creo que sea así. ¿Cuál es la diferencia, sobre todo las principales, que encuentra un actor para trabajar en cine, en teatro y en televisión?
0: De hecho, que el teatro sabemos que es este encuentro cuerpo a cuerpo con el espectador. ¿no? Sabemos que es una ceremonia de vida, un arte que muere en el momento y que tenemos la conciencia plena de que el público está ahí bostezando, respirando moviéndose, sonriendo a veces aplaudiendo excesivamente cuando te aprueban o desaprueba también dejan de aplaudir, qué sé yo eso está presente en el teatro a la vez que tienes una distancia en un espacio de 500 personas, butacas y la expresión puede ser que hables mucho más alto y puedas levantar un poco los gestos para que te vea el de la última fila orgánico, completamente vivo tu personaje creíble y el cine y la televisión pues tienes a veces los planos acá, eso ya lo saben. Tienes un plano acá que se va a ver en toda la pantalla donde a veces no necesitas ni siquiera levantar la expresión de tus ovejas cejas o enfatizar un poco la acción creo que tampoco deberías hacerlo en el teatro pero sabemos que hay un corte en la televisión y el cine mientras que en el teatro no es un arte de actor completamente el actor la está llevando todo el tiempo mientras que en el cine en la televisión sabemos que un director te puede cortar cuando él quiera y puede decirte vamos por otro lado y vas por otro lado porque es tu trabajo ¿no?
2: ¿y qué tanta Ay. libertad de, de improvisación vamos a decirlo así de poder este improvisar algún línea o, o cualquier diálogo para, no sé, te olvidaste algo una parte del guión, es enviable en el teatro, en el cine y en la tele
0: el teatro, bajo mi experiencia, es que tienes un nivel que cumplir al milímetro, ¿no? Y justamente ahí se le llaman los pies. Tú le das este, un texto a un actor y en base a ese texto el actor va a responderte y va a continuar su diálogo y así. Cuando le das un texto, un pie que no es el adecuado, entonces el actor puede entrar en confusión y decir, ¿entro o no entro? Entonces, a veces... Hay directores que somos muy rígidos y rigurosos con el texto. ¿Para qué? Para, para que todo entre dentro de lo armado y no haya ningún tipo de sorpresa. Siempre he pensado que los actores que se inventan más, más texto o ponen algunas muletillas en los textos, son actores que no, no tienen tantos recursos, que necesitan de cosas extras para poder expresar lo que ya está escrito. Por algo el autor crea algo escrito y tú tienes que darle vida a este texto sin irte más allá, porque no es el texto en sí. El espectador no paga por verte eh, recitar esos textos sino por el mensaje subyacente que hay debajo. Incluso tengo un ejercicio donde todos los estudiantes dicen un mismo texto en parejas, ¿Ah? pero siempre me están diciendo que quieren aumentarle un, una palabra o algo más. ¿Para qué? O sea, no, el desafío es este. Cuéntame la historia con el mismo guión. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, yo siempre tengo mucho cuidado con estos actores que quieren soltar más palabras y más cosas. Si sí, es posible, todo es posible, pero sé y he trabajado con más directores rigurosos en teatro, cine, donde el texto va así. En la televisión creo que podrías darte esos lujos, pero eso, ¿eh? depende de qué televisión.
3: Claro, porque siempre salen varias, varios cortes muchas veces de, de estas series, de, de estas películas, eh, con curiosidades en las que sale que tal escena o tal frase o tal acción dentro de una escena fueron espontáneas, fueron improvisadas, que no estaban originalmente en el guión. Y ahora que lo mencionas, en teatro yo nunca he escuchado nada nada de eso
0: Claro. Hay directores que pueden explorar también con el actor en algún momento, completamente uh -huh. válido. Yo particularmente eh, hice un cortometraje en cuarentena que tuvo varios reconocimientos. Lo hice solo, pero ahora que estoy haciendo mi segundo, ahí no voy a ser tan riguroso de repente con el guión. Entonces ahí ya depende mucho de los ensayos que hayan y que salga eso que tú dices. De pronto salió en un momento de inspiración, pero todo tiene que ser con contar bien la historia, nada más. ¿no?
3: Okay. Entonces ya para cerrar este bloque, vamos a un dato muy especial y es que en la Antigua Grecia, los actores que gozaban de tener la categoría de ciudadanos tenían una posición privilegiada dentro de la sociedad, pero lamentablemente con el paso del tiempo, este estatus fue disminuyendo hasta alcanzar a ser prácticamente maltratados o perseguidos especialmente en esas sociedades donde el teatro terminó perdiendo su carácter sagrado que tenía en un inicio ¿Cómo crees que está como que reconocido el estatus de un actor dentro de la sociedad peruana? Hay dos
0: aspectos muy claros que yo siempre los estoy conversando. Tienes al lado farandulero y tienes este lado de los actores que trabajamos contando historias, ¿no? Básicamente y, y, y tratando de no traicionarnos, ¿no? Incluso hacer cosas que no nos gustan. Así nos dé hambre. Yo creo que la gente aquí en el Perú lo que percibe de un artista actor no, no necesariamente es la, la mejor visión que tienen de un artista actor acá en, en nuestra sociedad en general, en todos los estratos sociales. Tú dices, ah, es actor, ah, no quiero que mi hijo sea actor, nada, no, no, que voy a estar como un actor. Siempre hay este prejuicio cerca de, del artista y del actor en particular, más que otros, más que el músico, más que el bailarín.
2: Con esta reflexión nos vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Explícame esto hablando de la actuación con Sandro Calderón. Explícame esto por Radio Visil. estamos aquí en Explícame Esto, hablando de la actuación con nuestro invitado Sandro Calderón. Tenemos que darle el paso a Claudia con la frase célebre. Así que Claudia, por favor, los honores.
3: La frase célebre del programa llega gracias a Charles Chaplin.
1: La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Qué
3: desconcertante debe ser para un actor que termine la obra y literalmente nadie aplauda. ¿Te
1: ha pasado alguna vez,
3: Andro?
0: Mira, Raúl Serrano, un maestro argentino, decía dos cosas, ¿no? Es un maestro argentino muy, muy capo. Que cuando la obra de teatro termine y la gente no aplaude y se quede muda, sin saber qué ocurrió, sin saber si la obra ya acabó, uh -huh. siéntete muy orgulloso porque has impactado a la gente claro. de una manera. Que es en un antiguo. momento después, de después comienzan los ahí empiezas a aplaudir fuerte ahora, tú sientes cuando de repente no les gustó para nada, o al final es desconcertante o no, claro, entonces tú sientes el, el, la aprobación o desaprobación de la gente, ¿no? y claro, has podido hacer una mala obra, te ha ido mal o simplemente la gente no, no le gustó ¿Eh? ¿qué me ha pasado? podría haberme pasado, no recuerdo muy bien recuerdo muchas, o sea, las obras que hemos hecho, he hecho muy intensas todas muy lindas, una vez no saben lo que pasó, esto es alucinante, estaba haciendo una obra. Esperando a Godot de Samuel Beckett en la Alianza Francesa de Lima la obra tiene dos actos y cada final es muy parecido a, a, a cada final del acto primero y el segundo que la obra da vuelta da vuelta y siempre cae sobre la misma historia y resulta que acabó la obra se cerró el telón y nos fuimos al camerino a descansar y la gente aplaudió de una manera tan tan intensa y de pronto baja el director nosotros estábamos contentos porque era un buen público y dijo se fueron se fueron todos ¿qué? se fue el público no es el segundo acto habían quitado pensando que la obra había acabado, Dios mío y en otro, otras veces, en esa misma obra, a veces la gente no sabía si aplaudir o no no sabíamos si estaba contento o no
1: Ya que mencionas esta anécdota, ¿crees que es mejor iniciar en el teatro?
0: Eh, bueno, la gente cuando quiere estudiar actuación, lo que encuentra en un país como el Lima son hartos talleres hechos por muchos actores desocupados, ¿no es cierto? Normalmente en el verano, cuando no hay mucho trabajo Tienes más talleres de actuación que, que preuniversitarios para para las marcos para la UNI, no es por lo que los actores desocupados lanzan sus talleres, muchos sin experiencia, muchos no tienen ni idea qué van a hacer, pero lo hacen porque bueno, hay que sobrevivir, no, lo cual también yo tengo algunos reparos. Eh, entonces, ¿qué te ofrecen? La experiencia en teatro, la experiencia, la primera experiencia es de prepararte para que tú salgas a, a escena frente a un público y hacer una muestra, ¿no? entonces no, no, no sé es muy digamos avanzado en el que hay un taller especialmente para cine y wow, empieza actuando en cine no entonces por eso. se sigue más o menos esa línea, que es más o menos la línea que se ha seguido mundialmente, pero en otras sociedades ya se rompe, hay actores que de frente se van a hacer cine, no se van a hacer teatro, en Nueva York, en Argentina mismo, no yo que aconsejo, que vayan por el teatro, que vayan por lo que se preparen mejor, pero creo que si puede ser un buen actor de teatro, ¿por qué no puede ser para cine en televisión? Tienes que manejar los códigos nada más distintos.
3: Y en ese caso e imagino que también el mismo proceso de preparación para asumir el rol de este personaje debe variar, ¿no? O, o ¿Cómo se construye este personaje? ¿Cómo llegas a pensar el personaje tanto para, para teatro, como para televisión, como para cine? ¿Hay quizás alguna diferencia o es el mismo sí.
0: proceso? No hay reglas, como digo, no hay reglas. Las reglas te las puede poner tu director que eh, estos buenos directores son los que te, te toman de la mano y te llevan en un proceso de, creativo. Y comienzan a crear contigo, ¿no? Tú propones. Mira, finalmente quien va a encarnar al personaje va a ser el actor, ¿no? El director, nadie más. Finalmente yo voy a encarnar y voy a poner carne y hueso a ese director, a ese actor, a ese personaje. Hay directores que te pueden ayudar y te pueden sacar muchas cosas increíbles, ¿no? Pero finalmente yo estoy parado en escena o soy frente a la cámara. Los procesos, como te digo, no tienen reglas, ¿no? Hay directores muy rigurosos, que te dicen cómo, cómo hasta cómo se mueve o cómo camina el personaje. Ajá. Ok, tú dices, no, pero yo, no me digas cómo hacerlo, yo lo hago. Ok, hazlo. Pero si tú eres un actor, tú puedes hacer y hacer vivo lo que te digan o lo que tú creas o las ideas que hay o sea en verdad los procesos yo 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 ya a mi edad creo que son relativos y dejo la libertad plena para que el actor finalmente lo haga
2: hablando de creación de personajes mucha gente ha venido escuchando recientemente este término de la actuación de método para aclararlo es una actuación que busca una interpretación auténtica que se recurren a técnicas muy radicales para adoptar mentalidad motivaciones y hasta comportamientos de un personaje qué opinas tú sobre este tipo de actuación puede llegar Llegar a causar un impacto muy fuerte en la psiquis del actor o actriz que la lleve a cabo.
0: Claro, es de la escuela del actor studios. Pues no. Eh, se habla mucho de eso y hay. hay, hay actores que han hecho una investigación y se han ido a, a lugares alejados ¿no? de, de su entorno para poder encarnar algo que tal vez ellos no, no, no vivían. Porque dicen el ese, ese método dice que tú tienes que vivir no para poder representar, tienes que haberlo vivido. Yo digo una cosa, ¿cómo le pides al actor de teatro que encarne a la muerte en la tragedia? ¿Cómo le pides a un actor si nunca matado en su vida? Y o sea, yo creo que esos métodos son muy radicales y creo que todo, todo, todo tiene que ver con la creatividad. Si no tienes creatividad, no puedes tampoco representar. Yo creo que si has vivido, está, está perfectamente bien. Pero este arte de creación se asocia también a la creación, a la imaginación y a la fantasía. Entonces, ¿por qué lo tenemos? tenemos que funcionar la, fusionar la imaginación, la experiencia, la fantasía para poder entregar un personaje? Tú no tienes que haber matado a alguien para representar a un asesino, tú no tienes que haber sido o estar en contacto con, lo, con los enfermos. Mínimo, mínimo, sí, pues una investigación acerca de cómo es un personaje. Entonces, por ahí, por ahí tengo algunas cosas con ese
2: método. Sí. ¿Qué prima más? ¿Tener un buen texto o una buena interpretación?
0: Ya, yeah, el texto es la literatura, acuérdate. El texto, lo que te dan para el cine o para el teatro, es, viene, viene de la literatura, ¿de acuerdo? Nuestro arte viene de la literatura. Ese texto, tú tienes que materializarlo. Tú le vas a dar carne, le vas a dar vida con tus acciones, y a eso es donde viene la interpretación. Saco yo las líneas que están escritas por un autor y yo las interpreto en acciones, en pulsos el personaje, respiraciones, pensamientos haciéndole algo a otra persona pero explorando debajo de esas líneas qué intención tiene el personaje para dar y contar una historia esa es la interpretación que la gente aplaude en el teatro y por la cual paga, la gente no paga para ir a, a, a un actor de decir ser o no ser ahí el dilema la gente paga para ver qué pasa con ese ser o no ser, por qué es el dilema, cuál es tu dilema y eso es lo que tú vas mostrando en la medida que avanza la historia con tus pulsos con tus emociones, con tus pausas, con tus procesos. Yo prefiero, eh, evidentemente, una buena interpretación a un buen texto, porque puede ser un buen texto y, y no, no interpretas absolutamente nada. Pero claro, lo ideal sería que ambas cosas estén de la mano, un buen guión o una buena interpretación. Obvio. Pero un mal guión no te lo salva a veces nadie, ni siquiera un buen Scorsese, ni un, <risa> un buen... No, un mal guión es un mal guión donde vayas, con los buenos sí, actores pues, es mal guión.
1: ¿Te ha pasado que para mantenernos digamos, los estándares de, de tu actuación o o de tú como persona interpretando has tenido que decir no has tenido que decirle no a algún personaje bastante, algún Por cine? supuesto
0: por supuesto bastante mira yo tuve la suerte de, de, de trabajar en comunicaciones que es lo que estudié también con Carlos eh, y trabajé muchos años en un lugar donde yo, yo vivía de las comunicaciones terminé enseñando un curso para cine también el bachillerato entonces en ese en ese tiempo podía decir no a muchas cosas el trabajo que tenía pero también después cuando ya no tenía nada entonces yo dije no pues he renunciado a un par de series, he dicho no a algunos comerciales, este, he dicho no a algunas series donde quieren que Cajal. caracterices de manera estereotipada, ¿no? Nadie está libre y nadie dice, no, yo no voy a hacer eso, no voy a hacer lo otro, pero sí tienes posibilidad a veces de decir, paso, paso, y admiro muchos actores que que todavía hacen eso, ¿eh? porque la gran mayoría no, pues, que venga nomás lo que venga, chapa Claro, decir sea.
1: no a veces es complicado, la verdad. Aquí, pues,
0: aquí, o sea, que tienes? Tres producciones al año. Con suerte eres un actor que va a pasar en toda su vida en dos o tres de esas producciones. Con suerte. Y películas tampoco no se hacen mucho. Muchísimas
3: gracias, Sandra por esta maravillosa conversación que nos has dado. Nos, nos has permitido conocer un poquito el lado B de ser actor, que es muchas veces la parte que, que no está tan, tan a la vista que no pasa, o sea, que pasa un poco des desapercibida. Coméntanos cómo te podemos encontrar en redes, ahí para seguirte de repente alguna obra nueva que vayas a algún trabajo eh, que vayas a, que vayas a estrenar próximamente.
0: Sí, por favor, síganme en, en mi Instagram Sandro Calderón Castillo Oficial y este ahí pueden ver todo mi trabajo en, en televisión, teatro, cine, ¿no? Ahorita estoy haciendo un trabajo ahora último. Y si les gusta la música, les gusta bailar, la, la, el latín, salsa, yo soy soy un DJ que se me alterego, siempre digo que es DJ Sandro y también está en Instagram como DJ Salzandro así que les llevo la fiesta a donde quieran. Así que síganme. Gracias a ustedes por esta invitación. La he pasado de maravillas, hablando cosas que normalmente a veces no hablamos, más que entre colegas en los camerinos, y después ya no
1: yo te dije que iba a ser una experiencia ya ves sí,
0: me encantó, gracias Carlos, gracias señores
2: verdad, muchísimas gracias Sandro por esta conversación, y nosotros tenemos que hacer una pausa muy breve y al volver, nos viene un segmento espectacular, el top 5, acá en Explícame Esto por Radio Explícame Esto por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
3: Explícame Esto por Radio sil en este último bloque dedicado al Top 5. En esta oportunidad vamos a hablar de los actores y actrices que hicieron grandes sacrificios para interpretar un papel. Top 5. Top 5. Top 5. Top número 5. Jennifer Lawrence.
2: Para interpretar los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence fue entrenada durante meses por Katona Lori, una renombrada medallista olímpica de tiro con arco.
1: Oye, yo no sabía eso, pero les cuento que amo los Juegos del Hambre como buena centenial, así que bien, Jennifer.
3: Top número 4, Nicolas Cage.
2: El actor confesó que para una escena de Living Las Vegas tuvo que actuar completamente borracho. Este personaje le trajo múltiples premios internacionales.
3: Top número 3, Christian Bale.
2: Para el maquinista del 2004, el actor perdió 28 kilos con una dieta de cuatro meses, la cual consistía en consumir agua, una manzana y una taza de café cada día. Y para su papel en la gran estafa americana del 2013, fue todo lo contrario. Engordó 20 kilos a base de donuts.
3: No intenten ninguna de esas dos dietas en casa. Qué poco saludable. Top número 2. Halle Berry.
2: Para la película Fiebre Salvaje de 1991, donde interpretaba a una adicta al crack, Halle Berry dejó de ducharse durante 8 semanas para dar el aspecto que su personaje requería.
1: No lo intenten tampoco, por favor.
2: Top número 1. Heath Ledger. Para dar vida a su icónico personaje del Joker en El Caballero Oscuro, Ledger se encerró en una habitación del hotel en Londres durante un mes, evitando el contacto con el exterior para perfeccionar los detalles del personaje. Todo el proceso quedó registrado en su diario. Poco después de terminar el rodaje, Ledger apareció muerto en su departamento de Nueva York a causa de una sobredosis de medicamentos.
3: Y ganó un Oscar póstumo, justamente por esa interpretación.
2: Uno de los mejores Joker que he visto en la vida, pero fue muy extremo. Creo que el programa de hoy en verdad ha sido un programón. De verdad, nuevamente le damos las gracias a Sandro por toda esta conversación y toda la clase magistral que nos dio el día de hoy.
1: Un capazo definitivamente y ha sido muy productivo todo. Si es que por ahí hay alguien que nos está escuchando y quiere ser actor o actriz, que esto sea su motivación. Ya
3: tienen la, las redes de, de Sandro también para que lo sigan en Instagram y no se pierdan de sus siguientes trabajos. Y eso fue
1: todo aquí en Explícame Esto por Radio Isil. Chau, chau. chau.